0: Мир вам, друзья мои! Добрых вам дней! Сегодня мы можем продолжить нашу встречу, и я коснусь очередного вашего вопроса. Но вы имеете в виду, что просматривая ваши вопросы, я могу счесть не только благоприятным ответить здесь, на этом канале, в видео встреч, но и отдельно коснуться этого вашего вопроса в письменном виде. Это будет зависеть от того, насколько я увижу важным сейчас для вас и где я попробую для большей ясности и лучшего понимания сформулировать ответ на ваш вопрос более обстоятельно приведя много дополнительных каких-то вспомогательных параллелей. С чем вы можете ознакомиться там, где и до сих пор соприкасались с тем, что я мог выставить? В обращениях к вам за последнее время, где я учитывал проявленные вами те или иные Интересы. Ну а теперь вопрос. Сергей спрашивает. Сейчас многие живут в состоянии постоянного стресса. Негатив, связанный с пандемией, ольется со всех сторон. Это усугубляется вынужденным сидением дома в связи с жесткой самоизоляцией. Человек лишён привычного уклада жизни. Я понимаю, что это своеобразная преграда, испытание, как его лучше пройти. Вопрос, затрагивающий переживания, которых сейчас становится очень много, Он не единственный. Поэтому, отвечая на данный вопрос, я попробую одновременно ответить и на другие. Но не совсем так, как вы в вопросе пробуете спросить. Вопросы, которые вы задаете, они больше носят характер поверхностный. То есть вы Пробуйте искать пути, как сгладить то, что на самом деле является следствием. Но вы прекрасно понимаете, что если рассматривать обстоятельства, когда необходимо исцелить какую-то болезнь, то наиболее эффективной возможностью исцеления может рассматриваться только случай, когда исцеляется причина, но никак не само следствие. Следствие может что-то сгладить, что-то временно пригасить, но не убрав причину, опасность не уйдет она будет трансформируется, видоизменяться, становится более сложной и в конечном итоге даже следствие не удастся сглаживать. Вот так и ваши переживания. Они основаны на вашем внутреннем мире, который у вас неповторим и от того, как вы позволяете в течение жизни своей на что-то реагировать, у вас происходит определенное изменение чувственного мира. И если рассматривать процесс развития, то если вы правильно что-то делаете, у вас развиваются интересные качества, связанные с духовными ценностями. Если неправильно, у вас происходит процесс деградации. Эти изменения, изменения нельзя остановить. Они не происходят только в мертвом теле. Но пока вы живете, эти изменения постоянно происходят. А вот тут уже зависит много от того, что именно вы выбираете, какие усилия начинаете прикладывать, происходит ли у вас развитие или вы с каждым разом становитесь все слабее и слабее, и над вами берет власть ваша слабость. А вот она уже и начинает проявляться в виде того, как сильно вы на что-то реагируете, как часто вы на что-то реагируете. Это зависит от вашей духовной зрелости. И чтобы глубже и яснее понять тему, которую сейчас мы рассматриваем, я приведу дополнительную важную параллель. В начале 90-х годов и потом в течение всех 90-х годов, когда шли очень многие встречи мои, по земле, двигаясь. Мне очень часто приходилось отвечать на определенные соответствующие вопросы, где я стал рассказывать о том, что земля меняет свою вибрацию. Она меняет по-прежнему ее и дальше. А с чем связано тогда такое явление, как оно влияет на человека? Можно здесь привести очень простую, примитивную параллель. Если в мироздании мира бытия рождается какой-то большой объект, формируется постепенно, развивается, он обладает соответствующим каким-то характерным ему полем, определенной вибрацией. Если у этого объекта произойдет какое-то дополнительное рождение из его естества, то есть связано с его поверхностью, то это малое явление по своим вибрационным характеристикам будет полностью зависеть от большого. Полностью. Любые изменения характеристик большого сразу же будут сказываться на изменении характеристик маленького. Вибрационные особенности планет их можно условно разделить на две части. Плавный естественный ход изменения он, как правило, бывает очень длительным. Условно, по земным, по вашим человеческим меркам. И какой-то экстремальный период. Краткое изменение, но очень сильное и ускоренное. Когда в большом живет маленькое, то при естественном плавном характере изменения вибраций, Маленькое не испытывает каких-то экстремальных перегрузок. Оно точно так же параллельно изменяется в зависимости от того, как меняется большое. Но если большое в определенный период начинает изменяться экстремально, то маленькое оно не будет успевать гармонично изменяться вместе с большим оно начнет претерпевать перегрузку. Люди на Земле полностью зависят по своим характеристикам вибрационным от вибрации Земли. Они и есть то маленькое, в лоне большого. И вот с определенной поры вибрация Земли должна была начать меняться. Меняться все более ускоряясь. Это неизменно должно было сказаться и на вас. А это впрямую связано с вашей психикой. Чувственный мир человека, он очень сильно зависит от того, что происходит с Землей. Потому что чувственный мир ⁇ это природные основы. Они плотно связаны с вибрацией Земли с полями Земли, которые вокруг вас проявляются. И вот это изменение начинает создавать перегрузку на психику человека. Вы этого можете не замечать. Не замечать, потому что каждый день вы соприкасаетесь со множеством разных обстоятельств, где и взлеты, есть, и падения, и вы, и испытываете радости и какие-то переживания, и у вас их так много, что вы в целом не обращаете внимания, что происходит с вами. Но психика ваша все больше перегружается. Этого избежать нельзя. А так как ваше сознание полностью зависит от чувственного мира, то такая перегрузка, она будет в, в определенной мере сказываться и на ваших интеллектуальных особенностях. Это время было предопределено. Оно должно было быть использовано. Отец Небесный никого не наказывает, никого не судит. Но людям позволено жить таким образом в мире природы, когда от того, что люди делают, как они взаимодействуют с окружающей реальностью, реальность начинает воздействовать на человека. Если человек упорно двигается туда, где все больше деградирует его естество, то внешние поля, внешняя энергия, окружающая реальность, она очень своеобразно начнет взаимодействовать с человеком. В этом случае обычно человек двигается по пути самоуничтожения. И это не является наказанием Бога. Отец небесный никогда никого не наказывал. Это вообще недопустимо и не присуще его естеству. Люди сами себя наказывают всегда. Таков закон. И изменить свою судьбу должны сами люди. Человека нельзя насильно сделать духовно развитым. Человеку можно показать, куда идти, но выбрать, идти или не идти, он должен будет сам. Соответственно, находя то, что он выберет, от того, куда он пошел, он будет находить необходимое, которое призвано будет помочь ему что-то понять. Так вот, это время — оно особенное. Изменяющиеся характеристики внешнего поля должны будут очень сильно активировать вашу психику и имеющиеся ваши качества. И от того, что именно в вас больше, чего больше, то будет в этот период ярко проявляться. Оно будет стремиться очень много себя проявлять. Такое время правильно назвать экзамен. Экзамен для рода человеческого. Экзамен, когда вам предоставляется возможность суметь проявить человечность по-настоящему в почении таких сложностей, которых сейчас будет много. Вы будете испытывать сильный соблазн проявить агрессию, потому что в целом духовная зрелость человечества находится пока еще в плачевном состоянии. Можно даже смело провести параллель, что сегодняшний человек очень мало отличается от человека каменного века. Очень мало. Изменился научно-технический прогресс. Мы стали много знать, о многом рассуждать. Но внутренний мир остался тот же самый. Дикий и примитивный. Это легко увидеть. Человек ведь точно так же, преследуя эгоистические интересы, очень легко проявляет склонность взять камень и бросить в ближнего. Это яркий показатель упомянутого соответствия с древностью. Для человека важны эгоистические интересы, больше, чем благо окружающих. Это очень примитивное состояние. К сожалению, но при таком состоянии человек проявляет себя гораздо хуже, чем животные. Ни один представитель животного мира не приносит столько вреда, сколько приносит человек. Человек способен приносить вред окружающим только потому, что ему нравится, ему хочется потешить свое эго. Он ищет в этом какую-то выгоду и находит много всяких несуразных оправданий. Это не могло длиться вечно. Однажды должен будет обязательно наступать период судьбоносного самоопределения. Можно сказать, он уже наступил. Поэтому изменение такого фона, провоцирующего все, чем заполнен человек, что будет устремляться наружу, оно призвано создать условия, при которых хищники должны сами себя пожрать. И вот к чему вы позволите себя отнести? К стае хищников? Или все-таки приложите волевые усилия? и достойно проявите человечность. Истинная человечность не может иметь в себе агрессию. Агрессия — это животный принцип. Гнев — это животный принцип. Только в человеке он намного более способен проявиться в усиленном варианте и в широком диапазоне, чем то, что это может проявиться у животного. У человека это проявляется страшнее, ужаснее. Поэтому, как бы вы сейчас себя не чувствовали сложно, мне хотелось бы, чтобы вы понимали ту ответственность величайшую, которая сейчас возлегла на всех вас. Это не временные трудности. Трудности затянуться. Вы решаете свою судьбу, но тот строй, в котором человек живет, и который старался хранить веками, он не имеет права на дальнейшее существование. Это право он уже утратил. И научно-техническим прогрессом вы достигли всего того, что легко вас может уничтожить. И вы ведь способны это сделать сами. Прежний мир исчезнет скоро. А вот какой ценой все будет получаться зависит от вас. Какие силы вы приложите. Насколько вы дорожите человечностью. которое связано с умением принимать ближнего таким, какой он есть. Быть готовым всегда прийти на помощь, не напоминая ближнему, каким он был однажды и как он к вам отнесся в какой-то момент. Если он нуждается, вы должны испытать готовность помочь ему. Это человечность. Если вы оказываете помощь и при этом рассчитываете на взаимовыгодность, ваша помощь на самом деле к духовным ценностям не имеет никакого отношения. Это торговля. Ваши добрые дела — недобрые дела. Ваши добрые дела такие, условные, это просто лишь товар. И цена ему такая, которую вы за нее просите. Но к доброму на самом деле это не имеет отношения. Поэтому, когда сейчас вы чувствуете какую-то сложность, помните, нет такого выключателя, который легко переключит ваши переживания и из тяжелого состояния легко переведет в какое-то легкое. Вам сейчас нужно будет трудиться над собой. Какие бы соблазны ни происходили, ваша задача никого не осудить. Самая примитивная, дикая предрасположенность у человека ⁇ это когда попадая в какие-то сложности, он тут же начинает искать виновных, проявляя агрессию. Запомните, это очень примитивное явление. И когда вы так начинаете делать, это признак вашей слабости, очень низкой духовной зрелости. Надо менять себя. Вам помощь даны молитвы, Если уж вы не обрели какой-то единый путь, вы можете пользоваться любой из них. Молитва дана в помощь человеку, а не в самоопределении относительно какого-то вероучения. Но лучше, конечно, когда вы все начинаете творить какую-то одну молитву. Она помогает вам друг друга поддерживать. Молитва дана вам помощь очень трудно, молитесь. В остальное время старайтесь вспоминать какие-то положительные эмоции, ведь в жизни вашей было немало чего-то хорошего. Вспоминайте эти образы почаще. Учитесь с юмором посмотреть на сложности, которые вас настигают. Юморить по-доброму очень полезно. Смотрите какие-то интересные сюжеты добрые. В интернете тоже этого немало. То есть подойдите к творчески, но чтобы вы как можно больше в своем сознании удерживали положительных образов. Старайтесь чаще улыбаться. Это такая простая помощь, которую вы вполне можете использовать. Она не решает внутреннюю проблему, но она облегчает вам движение. А вот дальше, двигаясь, надо быть очень внимательными к тому, что вы готовы сделать в ответ на чьи-то проявления. Потому что, когда вы с чем-то сталкиваетесь, происходит мгновенная ваша реакция в этом отношении. И эта реакция начинает соблазнять что-то сделать или сказать какие-то слова, или сделать какие-то физические усилия, что-то еще, проявить мимику, что угодно. И вот эта реакция, что вы позволите себе сделать, от этого зависит, вы развиваетесь или продолжаете успешно деградировать. Это духовный труд — это духовные ценности. И вот на них сейчас надо будет уделить пристальное внимание к истинным духовным ценностям. А они заключены не в ритуальной части, которую можете проявлять в помощь себе друг другу, Духовные ценности проявляются в ваших взаимоотношениях друг с другом. Поэтому, куда бы вы ни пошли, вы постоянно сталкиваетесь с духовными ценностями и либо принимаете их, либо отторгаете, выбирая что-то порочное. Но именно от того, как вы стараетесь отреагировать на что-то, проявляется закон развития. В каком-то из вариантов, либо вы становитесь лучше, либо наоборот. Этот закон постоянно в действии. Отец Небесный всегда с вами. Вы всегда получаете все необходимое. Не оценивайте это эгоистически. Не пытайтесь это оценить с тех позиций, которые у вас сформировались по отношению. к к тому, что обозначается религия. Позвольте мне уверить в вас, все ваши представления о духовных ценностях – ложные. Они очень примитивные. Они у вас сформировались на уровне Средневековья, и вы продолжаете успешно этим пользоваться. Более того, это создало благоприятные условия для рождения атеизма, и атеисты даже не подозревают, что ругают – то, что придумали другие люди. И к истине это не имеет никакого отношения. Но это будет другая тема. Это уже определяется ваше будущее. И от того, как вы что-то будете искать, насколько объективно вы постараетесь оценить то новое, с чем начнете соприкасаться — В этом будет уже сказываться ваша мудрость. Главное, держитесь подальше от осуждений. Всему есть своя причина. И если вы с чем-то столкнулись, это не то, что вы имеете право оценить и осудить это то, что чему-то должно вас научить, показать какие-то недостающие вам ценности. Поэтому будьте осторожны с критическими взглядами относительно того, что для вас не знакомо на самом деле. Будьте мудрее. Но теперь старайтесь победить те сложности, в которые вы сейчас попадаете. Я понимаю, насколько вам трудно, особенно когда вы проживаете в больших городах. Это как своеобразная ловушка. Вы в больших зданиях очень тесно находитесь друг с другом, в огромном количестве. Но ведь стены между вами разделяют только ваши тела. Вашу энергию они не разделяют. В одном огромном здании вы как будто в одной комнате все. А вот теперь представьте, мало того, что я обрисовал в связи с тем, что меняется Земля, так вас окружает огромное количество переживающих, нервничающих, агрессивно проявляющихся ближних. Эти все поля вы испытываете на себе. Они дополнительными гирями давят вас и провоцируют к усталости и агрессии. Давайте побеждать, друзья. Это экзамен. Вот теперь покажите, что вы имеете право жить дальше. Человечность. Вот ваша главная ценность. И не пытайтесь оправдывать гнев. Порой его называют праведным, могут назвать. Помните, такого не бывает. Гнев и агрессия всегда разрушает. То, что Божье, всегда созидает. Не путайте одно с другим. Чем больше у вас будет созидающего, тем больше будет духовных ценностей будете позволять себе ругаться, осуждать и якобы бороться за правое дело, вы будете деградировать. Сколько бы вы слов о Боге не сказали, вы будете служить другой стороне, но не Богу. Вот такую тему вы затронули и увидел благоприятным, так вам ответить. Надеюсь, это поможет ощутить вам меру ответственности. Ведь по жизни, если вы что-то делаете, не ощущая нужную ответственность, вы можете заметить, что и сил мало на это удается найти. А когда чувствуете ответственность, то вы замечаете, что вы посвятить этому можете гораздо больше сил. С большим усердием вы можете проявить себя. Поэтому я и обрисовывал эту ситуацию таким образом, чтобы помочь вам почувствовать, как велика ответственность сейчас легла на вас. Проявите ревность и усердие в благом деле. Ищите свет и найдете. Будьте осторожны и внимательны, бдительны. Счастья вам, друзья! Трудитесь и будьте благословенны на этой праведной эстезе.